0: 董明珠去责怪年轻人吃不了苦，不进制造业这个行当，而偏偏去美团、去跑滴滴的时候，你应该反省过来：你们的制造业会不会太低端了，剥削的太狠了，所以导致到收入低、待遇差，留不住人呢？谋略并不难，它像游戏一样简单。这里是谋略的游戏。同类的游戏，我们今儿个呢收到一个咨询，我觉得很有意思，征求了他的同意呢发出来跟大家聊聊。制造业到底还要不要做？这哥们儿呢人在华东，现在呢工厂出来招人呢、啊、是真难。你不要看媒体上写的，你看真实的，出去完事呢给他一月工资四千，完了那加班呢能加到七八千。住四个人的宿舍，啊，然后呢，手机不能带，每天的流水线上作业，啊，就把人呢当工具这么使唤。其实啊，说难听点，就把人当畜生。他呢就跟我抱怨说：“波叔啊，现在年轻人怎么这么不吃苦呀？我年轻那会儿怎么吃得了？就现在都条件很好了，我那会儿条件差。”我说：“大哥，啊，那会儿条件差，大家都不好；这会儿条件差，大家都好了。”跟你抢活的呢，抢人的呢，有美团、闪送、快递、家政。我现在就看到好多的饿了么的那个配送员是女的。原先我觉得这些应该是流水线的人，现在都溢出到服务业上去了。首先呢，我得跟大家分析一下这个经济结构，一二三产业是什么东西？第一产业叫农业，农业呢现在啊。很多国家都是 1% 的人口干 100% 的农业，就开始机械化大规模生产，因为呢，农业是能够这个用掉很大一部分人口，但是呢，效率太低，产出不高，特别是你现在大家都是啊追求收入的这个增长的情况下面，你这个。一个月一个人拿个一千块钱，他还不如去打工，他就会往第二产业去流。所以就农民工这个词儿，第二产业呢就是工业，工业呢其实就是我们意义上的制造业。这里面呢得分两波，一波呢国企，一波呢私企。国企呢当然了，是吧？你在有国家的编制，退休了呢给你养老金、退休工资。女的五十五周岁，男的六十周岁就退休了。工人编制退休，国企工人他不是农民工，那么老了有保障。可是呢，你农民工进私企，这啥都没有的呀，对吧？落得一身病，干几年回老家盖个房子好了，开个杂货店，或者是就退下来了。四十岁之前干工厂拧螺丝，四十岁之后。这个人生呢开始发生改变，现在呢还能送美团、送散送，等到五十了，你就只能回老家了。好了，年轻一代看着父辈就这么过的人生，他不想再过一遍。那比起来，我还不如没钱我跑美团，我有钱我跑滴滴。那么如果说家庭条件再好一点，给你在小县城里面找一个，前面有电脑。屁股底下有这个带轮子的椅子啊，面对一张办公桌，无论是当保安也好呢，还是干嘛也好，在老家待着，收入虽然不高，可是生活品质还可以，对不对？总比电子厂好吧？现在制造业是最没人干的，这哥们儿呢就跟我争劲了。我说啊，没有制造业，咱们有那么便宜的东西好买吗？关键在哪儿呢？咱们现在的东西不需要便宜。有人说了呀、啊，说伯叔啊，我们得感谢人口红利。没有人口红利啊，你根本就买不到这么便宜的拼多多上的东西。我说关键问题在哪儿啊？关键问题在于啊，海运的一万公里等于陆路运输的三百公里。所以呢，你大可以把这些工厂挪到东南亚。挪到非洲，反正一万海里哪儿都到了，对吧？那么陆路运输的成本高，海运的运输成本低，而且大部分的东西海运一个月能怎么地呢？提早一个月生产不就行了吗？那么就导致到像这种低端服务业、剥削劳动力人口的、去靠人口红利溢价的，其实将来是没有任何出路的，对不对？你中国能做，你非洲办个工厂你不能做吗？你只能找到劳动力更低的、更容易奴役的地区去生产就行了嘛。而且呢，像这种的一千件西服，啊，人家说以前叫一万条领带，啊，换一个飞机的发动机的这种产业都会被淘汰。那哥们就跟我急了，说当年中国的制造业是中国的立国之本，你们现在不认了呀？说句实话啊，现在好多的地方政府啊都会跟原先招商进来的企业谈，兄弟，现在郊区还有一大片地呢，你能不能把地儿挪一挪给我们？问题在哪儿呢？我现在呢也不能说我不欢迎，但是呢，你别在我辖区玩了，或者呢，我辖区的边上我给你块地，你到那个地儿去玩去，把市中心的这个地儿给我让出来，我要给高新制造业，比如说做芯片的、啊，啊。做高精尖的生物制药的呀，等等的，对不对？它有一个优先的次序，它雇佣的劳动力人口吧、啊、没你多，但是呢，它每一个人产生的效益比你高，生活幸福指数比你高。说难听点，我们之前不是讲过吗？好多的行业你招不到人，留不住人，根子上的原因在于呢，这些人看不见希望。我电子厂，我拧螺丝，我拧到一辈子。我拧出什么东西了？难道我还得感恩？说电子厂给了我我老家的一套房子，这不是我劳动所得吗？就包括像最近董明珠说年轻人不能吃苦，那是因为那一代的年轻人吃苦，是因为大家都苦，大家都这么熬过来的，没事儿。可是现在年轻人看着别人吃肉，自个儿吃苦，那谁受得了呢？时代已经变了，不能这么样去看老问题。用老想法去看这些年轻人现在的不思进取，这不是年轻人不思进取，而是年轻人看不到希望。这希望是最关键的，怎么办？那就送美团好了呀。所以呢，这也就解释了好多的年轻人现在那么喜欢去工厂干日结。为什么要日结啊？我告诉你，以后啊，可能如果说社会一旦固化的非常严重的话，以后的薪水就是周薪，每个星期给他发。你给不了他那么多钱，你就给他快点发钱，对吧？完了呢，让这些人呢，特别是像发达资本主义国家，还面临一个问题啊，就是这些人吧，你让他留在社会上呢有危害，所以呢给他发低保，啊，给他一点点的钱啊，每周给他发那个钱，你不干活呢两千发，干活呢发三千五，啊，就这么吊着他，让他活着，是吧？完了呢发点钱呢，然后就去买点东西吃。是吧？至少呢，不会去抢劫，不会去干嘛的。以后也可能会发生这个问题。你有,有发现，现在啊，就就业的这个问题啊，已经不再是问题了。就业的选择非常非常多，美团闪送、服务业、各种各样的像第三产业啊。所以呢，现在回来讲第三产业，你第二产业啊，工人啊，这个东西啊，国企的工人呢是有保障的，私企的工人呢是没保障的。而且拧螺丝这种活呀、啊，一旦离了工厂。你啥也干不了，你回家拧螺丝去。可是呢，服务业的工种啊，基本上都是通用的。你说你当个服务员端盘子，好了，那就是前厅嘛，大堂经理嘛，对吧？那么如果说你是后厨，啊，你是白案、切菜、切配，那当厨子嘛，它有一个升级机制，对不对？你前厅嘛，你可以升到前厅经理嘛。可是你拧螺丝，你说你拧到什么程度呢？所以这就是制造业留不住人的一个根本的原因，他没有一个升级机制。当工人，他一辈子都是死工人，就跟兵和官的关系一样的。军官是军官，他要上军校出来，兵他就是兵，给你一笔钱回去。可是兵他才当两年的义务兵，所以无所谓。流水线工人，你让他当一辈子的呀？而且哪有给你一笔啊、呃、退役的钱呢？没有的。呀，劳动的损伤啊、呃，劳动上的这些没有任何的获取，就把人。就当机器上的一个零件给处理了，所以呢，它会招不到人。那么回过头来说，很多制造业的朋友问我，伯叔啊，那我们该何去何从，该怎么办？我们在商学院里有部分的解答啊，我们现在改名叫商研院了。那么在这儿呢，我们下半集开个头，也跟大家聊聊。就像制造业呢，你就必须得要么是那种啊，这个。有手艺的制造业，就是你做的东西啊，得是像皮鞋啊，就是这个东西能够往上挪，挪什么呢？你如果说熟练的制鞋工，一个月有一万多，收入高。那么其次呢，适配性强，鞋厂是永远需要人的，对吧？因为大家都有鞋的需要，那无非就低端鞋厂和高端鞋厂的区别。那如果说低端鞋厂，没了，那就去高端鞋厂嘛，是吧？他有金字塔塔尖儿，人能容得下来。那么举一反三呢，就是慢慢的呀，国内的这些工业化的就会分成两级。一级呢就是变纯手工，搞高溢价、高毛利，做品牌；，另外一种呢就是全机械化。那么工人呢就看着机器干活就行了，啊，里面只需要一些工程师来调教。所以呢，流水线工人也就相应的消失了。比如说，格力现在就干这种不开灯工厂了，这个才是未来的出路。那么有人就问了，说：“那我们这些做制造业的老板，我们该怎么办？我们到时候要怎么转型？拿机器换人吧？我没那么多钱。如果说呢，做品牌呢，我更没那么多钱，我该怎么办？”好了，我们下半集跟大家聊。我们今天谋略的游戏就先到这儿。我们最近呢。通识班第一期、第二期也将推出，啊，欢迎大家来收听、订阅。好了，今天就先到这我们下一见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。